0: Ingrid está aí para uma conversa de mulher
1: para mulher. comemorações do Natal estão se aproximando. No ar dá para sentir o cheiro. Cada pessoa guarda na memória cheiros que lhe lembram determinada ocasião e Deus nos deu a natureza maravilhosa para sentirmos o cheiro das diferentes estações. Com certeza você já ouviu alguém dizer, que cheiro de chuva! Na verdade, é o cheiro da terra molhada. As plantas que também exalam os seus cheiros, o que nos lembra primavera, verão. E aqui no sul do nosso Brasil é a época do ano quando colocamos os pepinos na salmoura. E que delícia comer pão integral, manteiga e pepino azedinho em cima. Isso me lembra que o Natal se aproxima, com certeza uma tradição de família. Com certeza você também tem algum cheiro que te traga lembranças natalinas. Quem sabe o cheirinho dos biscoitos ou bolachinhas de Natal que são feitos em muitas casas. Canções, aromas, decorações, frutas da época, quantas lembranças. E cada família se prepara de alguma maneira para as comemorações de Natal. Uns leem na Bíblia a história do menino Jesus, na manjedoura, os anjos cantando e juntos cantam agradecendo a Deus pelo presente que Ele nos deu. Essas recordações são alegres e significativas. Mas se pensarmos no primeiro Natal, os aromas com certeza foram bem diferentes. Acho que tinham mais a ver com excrementos e suor de alguns animais. A música era o mugido de uma vaca ou o balir de um carneiro Talvez para completar O choro de um bebê recém-nascido E o sussurrar de um casal feliz Quem sabe um José um pouco apreensivo Com o nascimento num local inusitado E uma Maria cansada Mas que guardava tudo em seu coração corajoso No mundo natural, tudo tão simples mas no céu o evento mais maravilhoso que a história da humanidade já havia visto. O Deus Todo-Poderoso se fez carne, gente como eu, como você, sujeito a viver no útero de uma mulher, a um parto, ao primeiro fôlego de vida, a ser carregado, alimentado e embalado por mortais. Ele se sujeitou a obedecer às leis naturais que regem a vida do homem, Ninguém mais poderia dizer, Deus está longe. Ele não compreende. Naquele dia incrível, a humanidade começaria a ver o rosto de Deus. A imagem do Deus invisível, descrita na Bíblia em Colossenses 1,15. E lá no Evangelho de João 1,18, diz que Deus nunca foi visto por alguém, mas Jesus o revelou. Não há festa grande o suficiente para comemorar este dia. Não cabe no entendimento humano a grandeza do Natal. Deus se fazendo um de nós. Agora, quando eu falo com Deus, eu não estou me aproximando de uma divindade inacessível, insensível e intocável. Eu posso me aproximar de Deus porque Ele me amou primeiro e me compreendeu perfeitamente. Mas o Natal era apenas o começo. Nos próximos 33 anos, Jesus viveria, amaria as pessoas, andaria no meio delas, viria as tragédias e inconsistências do ser humano, seria tentado como nós, mas sem pecado, e por fim, se entregaria como cordeiro para o sacrifício que transformaria o destino eterno de todo aquele que cresce nele. O Natal traz muitas coisas belas e agradáveis, mas nada se compara a conhecer o Jesus do Natal no coração e experimentar a sua paz e a promessa de sua presença todos os dias. Esse tempo que antecede as comemorações natalinas E outros ficam deprimidos e estressados Aqui no nosso país tropical vem a estação mais alegre, cheia de vida, calor, férias Tudo convida a fazer muita festa, o que pode nos afastar da real comemoração desta data Mas nós podemos escolher como queremos comemorar a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a este mundo quando ele se tornou um de nós. Sim, é incompreensível para nós mortais entender que Jesus Cristo, que embora Deus não exigiu, nem tampouco se apegou a seus direitos como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de escravo, de servo e tornando-se como os homens e se humilhou ainda mais, chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de criminoso numa cruz. Alguns comemoram com euforia, como o anúncio dos anjos. Eu lhes trago a notícia mais alegre que já se deu, e isso é para todo mundo. Está registrado em Lucas 2,19. Outros, como os pastores, anunciam essa boa notícia. Então os pastores voltaram aos seus campos e rebanhos, se voltaram ao trabalho, glorificando e louvando a Deus pela visita do anjo e porque tinham visto a criança. Lucas 2:20. E outros ainda lembram do Natal como Maria. Porém Maria tranquilamente guardava estas coisas em seu coração e muitas vezes pensava nelas. Lucas 2:19. É, vários sentimentos afloram nesta época natalina. Sentimentos que podem se transformar em atitudes. Mas aí eu lembro da frase do Frank Oldlove Vigie seus pensamentos, porque eles podem se tornar em palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornam ações. Vigie suas ações, porque elas se tornam hábitos vigia os seus hábitos, eles formam o seu caráter e vigia o seu caráter porque ele se torna o seu destino. Espera aí, eu estava falando em sentimentos que se transformam em atitudes e não pensamentos. Mas você já pensou na influência dos seus sentimentos nos seus pensamentos? Poderíamos até dizer que os pensamentos surgem na emoção e no sentimento. Por isso a importância de vigiar os pensamentos. As emoções e sentimentos são tão instáveis. Mas voltando aos sentimentos desta época do ano, que podem se transformar em atitudes. Amor, paz, alegria, comunhão. E assim nós podemos seguir. Nós podemos decidir quais atitudes eu quero alimentar, que eu quero praticar. Não só neste tempo natalino, mas como modo de vida. Se para alguns Natal é Papai Noel, festa, comida, presentes, enfeites, férias, viagens, para outros é somente o nascimento de Jesus, sem qualquer coisa que lembre festas pagãs. E outros deram novo significado aos enfeites, adicionaram tradições familiares, culturais e comemoram sem pensar demais no assunto. A Bíblia nos diz que a nossa atitude deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Jesus Cristo, Filipenses 2,5. Vamos ter o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Se o nosso modo de pensar, se a nossa atitude deve ser como a de Jesus, como então devemos comemorar ou relembrar o Natal de Jesus? Nós podemos imaginar o sentimento que Jesus teve ao encarnar-se e nascer como um ser humano mortal? Jesus Cristo, que embora Deus não exigiu nem tampouco se apegou a seus direitos como Deus, mas pôs de lado seu imenso poder e sua glória, ocultando-se sob a forma de servo e tornando-se como os homens. E se humilhou ainda mais chegando ao ponto de sofrer uma verdadeira morte de Criminoso numa cruz. Será que nós conseguimos desapegar ou nos esvaziar do nosso eu? O que Jesus veio nos ensinar? Que nós devemos ser servos uns dos outros, porque somos todos iguais. Jesus se humilhou. Como nós podemos viver a humildade? Como praticá-la? Aí volta o texto de Filipenses 2, e os versículos 3 e 4 que nos dizem nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, e cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Jesus na forma de homem obedeceu. Deus obedeceu a Deus. E foi até a última consequência, a cruz. Com isso nós podemos aprender que devemos a obediência ao nosso Pai Celeste, obediência aos pais ou às autoridades sobre mim estabelecidas, que eu devo honrar aqueles que merecem honra. Natal é a encarnação de Jesus, é o começo histórico da nossa salvação, pois Jesus nasceu para morrer na cruz para a nossa redenção e para ressuscitar ao terceiro dia para a nossa justificação. E por causa disso que Deus o elevou até as alturas do céu e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É o que nos diz Filipenses 2, os versículos 9 e 10. Então, neste Natal, eu quero te animar, eu quero te Desafiar a ter o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus Que tenhamos uma atitude semelhante à de Jesus Esvaziar-nos do nosso eu Humilhar-nos Afinal, dependemos de tudo de Deus E se nós somos amigos de Jesus Nós vamos obedecer ao que Ele nos manda na sua palavra